0: Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Lo comentamos la semana pasada. La, la, el entusiasmo que se instaló después de este anuncio de la autoridad respecto de que algunas comunas que tienen fase 3 y 4 pueden empezar paulatinamente y con todos los recuerdos posibles a retomar el tema de la actividad en la sala de, de cine en particular. ¿No? La Cámara de, de Exhibidores Multisala de, de Chile, CAEM, empezó ya a coordinar desde ese momento entonces una reapertura parcial a partir del 18 de este mes. En las comunas cuya fase ya lo decíamos, se eh, lo permitan, ¿No? Eh, hay que decir que esta esta agrupación integra eh, cadenas como Hoyts, Cinemark, y Cineplanet, que como bien sabemos, son cadenas súper relevantes en torno al en, en el contexto del volumen, ¿No? De gente que llega a esos lugares para ver cine. Estamos al teléfono con el gerente de marketing de Hoyts y también con el vocero de la CAEN, de esta cámara de exhibidores multisala de Chile para conocer más sobre cómo se va a implementar esta reapertura y bueno, lo bien que le viene al negocio, digamos, no que esta cosa finalmente eh, Empieza a reactivarse después de tantos meses de confinamiento. Roberto Rasmussen, ¿cómo estás? Bienvenido a Cena Viva.
1: Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y, y que esto sirva también un poquito para el llamado para la gente, para la reactivación
0: de la industria. Totalmente, Roberto hagamos entonces primero un diagnóstico una mirada más general respecto de lo que significó el confinamiento en Chile las distintas fases para este rubro en particular, para ustedes, para la agrupación que, que, que termina integrando tantas cadenas, como ya lo decíamos tan importantes para la exhibición de película en el país, ¿cuál es el catastro, cuál es el, 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 el informe de daño que tuvieron, por así decirlo después de todo el año pasado?
1: Mira, yo creo que esta, te, lo, te lo quiero resumir en, en una sola frase yeah. uno de los integrantes de la Cámara cerró y cuando un integrante de la Cámara como la Cadena Pavilion que tenía unos cines ahí en Gran Avenida y otros cines en Punta Arena Sierra a raíz de la pandemia un poquito demuestra que después de ya vamos a cumplir un año cerrado y, mm. y también reconocer de que fuimos una industria que cerró voluntariamente no fuimos una industria que se nos obligó a cerrar entendíamos nuestro compromiso por el manejo de, de, de gente y cerramos voluntariamente. Hoy día la, la crisis financiera del, del, de los exhibidores, como, como le llamamos nosotros, eh, es compleja, es muy delicada. Sabemos que hoy día, y, y bien tú también lo sabes, con, con un aforo tan reducido como 50 personas por sala, eh, no vamos a hacer esto sustentable a la noche a la mañana. Pero sí lo que tenemos que hacer de alguna forma es empezar a de que efectivamente los cines son lugares seguros y con eso ir poder ir mejorando las condiciones para para que de a, de a poco irá siendo más sustentable esto. Estamos obviamente en negociaciones con los ministerios en pos de eh, alguna algún tipo de ayuda para para poder rescatar y evitar futuras quiebras de otras cadenas. Entendemos que la, el entretenimiento en este país es, es, es fundamental hoy día para la salud mental de los chilenos
0: y los cines somos parte fundamental de eso. Totalmente, en realidad, claro, es, es así como lo describes, que salga un socio, por así decirlo, eh, chuta es, es, es nada más elocuente respecto a lo, lo rudo que fue. Ahora, ¿cómo reciben ustedes precisamente esta, esta decisión de ir retomando la actividad? ¿Llegó a tiempo? ¿Llegó un poco tarde? ¿Ustedes en algún momento tuvieron la instancia para conversar con la autoridad y decirle, oiga, ¿sabe qué? Mire, en otros países se está haciendo esto, ¿podríamos implementarlo? Si es que tomamos todas las precauciones, necesitamos volver a la actividad. ¿Cómo fue el camino hasta llegar a esta Apertura parcial?
1: Mira, nosotros, como como creo que toda la gente, pensábamos que esta pandemia de verdad no iba a durar tanto. Eh, nosotros retomamos eh, conversaciones con el Ministerio de Economía, fundamentalmente, quien fue nuestro interlocutor con, con el MINSAL y con el Ministerio de Salud. Eh, nosotros, en, ya en mayo, tuvimos las primeras conversaciones, estuvimos trabajando paulatinamente. Lamentablemente, estábamos, eh, obviamente, apuntábamos hacia fase cuatro siempre, y una de las cosas que nosotros pretendíamos eran dos cosas. Primero, eh, la venta de al alimento, y la venta al alimento que en algún momento se cuestionó, como que era Pilar, es fundamental de nuestro negocio, no, no, no se trata de eso, la venta de alimentos es porque nosotros tenemos una operación del 100%, claro. la operación del 100% significa dar películas, vender popcorn y bebida y con eso, también reactividad, reactivar puestos de trabajo porque en el fondo, nosotros necesitamos que nuestra operación se, se, se traduzca en una operación completa para el cliente, y con eso poder tener obviamente, sacar de suspensión eh, a mucho más empleados que, que simplemente por abrir un corta ticket, ustedes todos conocemos el cine, así que responde claro. un poquito eso. Estamos hablando de más de 3.500 personas en suspensión y estos puestos de trabajo son fundamentalmente jóvenes que gracias sí. a este tipo de empleo pagan sus estudios universitarios, pagan sus, sus necesidades. Entonces finalmente estamos enfocados también a que tenemos una responsabilidad con, con la recuperación de estos empleos, con darle alguna señal económica de apoyo también a la reactivación económica del país. Pero siempre recordando la salud. Nosotros, te quiero contar algo muy, muy personal, eh, que nosotros nos produjo como, como empresa, ya hablando no hablando de la industria, hablando como cineapolín, nosotros perdimos a la gerente del cine de la Reina por COVID el día 27 de mayo. ya Y eso para nosotros significó un antes y después. Estamos hablando de una persona que tenía 17 años, eh, ...trabajando con la empresa... ...era la por muchos años del cine... ...una persona además muy querida... ...entonces para nosotros nos significó un golpe muy duro... ...y, y entendíamos la responsabilidad... ...que teníamos frente a esta, a esta, a esta enfermedad... ...y la seguimos mirando desde esa perspectiva... ...por eso tal como tú lo señalabas... ...nosotros fuimos, eh, estuvimos presentando... ...tanto al Ministerio de Salud... Como Ministerio, ...a través del Ministerio de Economía... ...y después directamente con el Ministerio... ...después recibimos eh, eh, conversaciones también... ...con el Ministerio de Desarrollo Social mostrando lo que estaba pasando en otros países. En otros países, eh, en Europa principalmente, se demostraron en estudios de que no había un poco de contagio durante la operación de los cines. Y eso nosotros permanentemente mandamos e esa información. Porque además, como todos ya sabemos, tradicionalmente, eh, el cine todos miramos hacia adelante, no, no hay miradas enfrentadas, ¿no es cierto? Uh -huh. Todos hacemos silencio mientras la película está, 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 está dándose. Y si a eso le sumamos hoy día, que el del reducido, que... La renovación que ya teníamos de aire, hoy día se triplica o, o, o se genera cinco veces más debido al, al, al aforo reducido de gente. Estamos en condiciones de brindar seguridad. Si le tomamos la mascarilla, uso obligatorio de la mascarilla, solamente la retiramos para el alimento... Eh, burbuja social dentro de la sala, significa que tú vas acompañado claro. a tu señora, a tus hijos, te sientas con ellos, obviamente, eh, y, Robert... ahí, y de ahí para allá se
0: produce el distanciamiento. Estamos en el, en el detalle, estamos hablando con Roberto Rasmussen, el gerente de marketing de Hoyts y de y es vocero también de la Cámara de Exhibidores Multisala de Chile, estamos hablando de Hoyts, Cinemark, Cineplanes, están eh, ya volviendo a la actividad de manera paulatina y ojo, solo en las eh, comunas de Chile, que estén en fase 3 y 4. Antes de entrar en el detalle de cómo se va a implementar, donde sí se puede, ¿qué pasa con las comunas que han tenido todavía Confinamiento más largo, cuarentena fin de semana, están en fases previas. ¿Cómo sobreviven esas salas en esa comuna? ¿Identifica algunos, en particular, quizá en el sur de Chile o en el norte, donde esté pasando eso?
1: Mira, eh, hoy día estamos haciendo una mirada mucho más global, pero efectivamente está muy complejo. También tenemos cines independientes que, pese a que no están dentro de, de la cámara, eh, también están, están en una situación bastante compleja de la operación, porque en el fondo. Hay comunas que, por ejemplo, ustedes bien saben que el, el retorno del 18, del jueves 18 no son todos los cines. Claro. Eh, una, porque están en fase 3 y dos, porque porque no están en fase 3, perdón, y dos, porque hay que reactivar la máquina. Y en el fondo reactivar la máquina significa una operación tanto de distribuidoras, nosotros exhibidores, los actos comerciales, las medidas capacitar a la gente, hay que retirar a la gente de la suspensión, empezar a capacitarla, porque en el fondo mm. hay que capacitarla con todos este, todo estos protocolos, eh, hoy día implementado para, para conservar y resguardar la salud frente al, al COVID de la gente. Entonces, no ha sido un escenario bastante eh, positivo, sin duda muy, muy complejo, y no hemos sostenido, la verdad, a esta altura casi por milagro, digamos, que en el fondo, sí. por eso le decía yo, que hoy día esta pequeña lucecita, yo le llamo que se activa el proyector al final de la sala como nuestra luz de, de esperanza claro. para que esto efectivamente se empiece a reactivar de alguna forma, y poder demostrar que efectivamente cumplimos con todos los parámetros para que efectivamente vaya mejorándose nuestro, nuestro escenario.
0: Ahora vamos entonces al detalle de las comunas donde efectivamente esto qué sé yo, se puede empezar a activar. Pregunta sencilla, que la gente se hace Si yo compro una entrada al cine Ahí donde antes cabían no sé, qué sé yo Cuánta es una capacidad de una sala de un, instalar un mall, qué sé yo Serán unas cien o más personas ¿Cuántas entran ahora? ¿Cuál es la distancia Entre butacas que voy a tener yo Si voy con mi pareja o mis niños Y eh, con respecto al que está más adelante Más atrás, más al lado ¿Cómo lo están armando?
1: Mira, eh, el promedio aprox de, de Por sala, de butacas Por sala son de 150 butacas ¿Ya? Uh -huh. Ese es un rango. Hoy día nosotros en fase 3 podemos solamente habilitar 50 butacas. ¿Ya? En fase 4 podemos habilitar 100 butacas. Perfect. Lo que significa de que hay un aforo que es muy, muy reducido, sea, en, en relación, eh, no sé, a otros países que se hablaba de porcentaje de salas. O sea, en el fondo hablábamos de 50%, 30%, entendiendo que hay salas que van desde 100 butacas y hay salas que superan las 400 butacas. Entonces, efectivamente, se genera un porcentaje. Pero el nos dio este instructivo, bueno, aquí hay que respetarlo, no, ellos son los claro. que lideran esta pandemia y nosotros tratamos de buscarle el mejor ajuste a este si,
0: tema. Si no saben ellos quién, uh, sí, exactamente,
1: Exactamente, no, claro. entonces, al final del día, lo que nosotros entendemos es que, primero, un, una cosa que a nosotros nos afecta, y, y tú bien sabes, es que es el toque de queda. La mayoría sí. de las funciones, principalmente Cierto. en la semana, empiezan a, a levantar alrededor de las 17.30, 18 horas. Lo que nosotros también sabemos es que tenemos que garantizar de que tanto nuestros clientes como nuestros trabajadores estén en su casa antes de las 22 horas por ende las funciones debían estar bordeando alrededor de las 19.15 19.30 máximo de inicio claro. ¿no es cierto? para claro. para poder asegurar esa, todas esas condiciones entonces se nos van también cerrando esas ventanas ¿no es cierto? porque mm. en el fondo hoy día lo que antiguamente podían ser seis siete veces en una sala o una película y ya se están reduciendo a 4 a eso le sumamos el distanciamiento que tenemos que tener entre funciones Primero, para no aglomerar gente en los lobbies, porque tenemos que respetar esos cuatro metros eh, por persona en los lobbies. Y segundo, para el proceso de sanitización después de, después de cada función. Entonces, una de las, y, yo, y aquí presento otra virtud de los cines. Aquí cuando la película termina nos retiramos todos de la sala. Las salas quedan vacías, hay un proceso sanitizado, y ahí pasa un, un, un periodo determinado que vuelve, eh, obviamente, a ingresar el público nuevo que va a disfrutar de la función de la función que viene. Dentro de la sala, como tal te lo dije, eh, como el aforo es muy reducido, 50 butacas, obviamente hay un distanciamiento obligatorio que es por ley de un metro, pero obviamente, como estamos hablando de un tercio de la capacidad, se van a dar muchos mayores distanciamientos por eh, lógica. Nuestros sistemas están habilitados para que tú elijas tanto por internet como, como en presenciales en nuestros puntos de venta. Eh, el lugar donde tú vas a sentar, tú sabes que está todo numerado y efectivamente se van el mismo sistema hace que Oye. se respeten estas distancias.
0: Roberto, para los que no lo tengan claro, eh, claro, o sea, puede sonar algo muy, muy, como muy sencillo de decir, pero adentro de la sala hay que estar con mascarilla porque alguien puede decir, ya, estoy viendo una película chistosa que no me puedo reír o no puedo comentar o, o sea, no, pues adentro es, es con mascarilla, ¿no? estamos claros eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí o sea, el, el, el uso de la mascarilla siempre va a ser obligatorio y lo que nosotros Recomendamos es simplemente retirársela al momento de consumir el alimento y después volver a colocarse la mascarilla y en el fondo por eso seguimos respetando y mejorando aún más las condiciones eh, claro. que tiene la sala.
0: Obviamente. Yo me pregunto porque me imagino que son preguntas que la gente se hace o que estamos todos juntos aprendiendo de esta cuestión, como tú dices, bueno nosotros también nos estamos acomodando y la gente también los que tienen ganas de, o interés de volver me imagino que también tendrán que hacerse las mismas preguntas Roberto, estamos hablando con Roberto Rasmussen gente de marketing de CineHoits y también vocero de la Cámara que integra a cadenas como Hoyts, la mencionaba Hoyts o CineMarco o CinePlanet, eh, me pregunto también, Roberto, respecto de, de qué va a pasar con la programación piensamos que, que el cine en Chile, siempre está como en desmedro a la hora de competir con grandes producciones me pregunto si usted a la hora del retorno paulatino que están empezando a implementar han, han tomado en cuenta aquello y están tratando de incluir quizás en la oferta más cine chileno, para estar al día con algunos, qué sé yo, estrenos que quedaron pendientes ¿cómo lo están, cómo están haciendo esa, esa curatoría, por así decirlo? Más de contenido
1: Mira, eh Efectivamente tú sabes que le industria los distribuidores que en el fondo que hay que agradecerle también a ellos que, que nos han hecho un apoyo porque efectivamente necesitamos contenido, porque la gente va a querer volver obviamente cuando el producto no sea atractivo, y eso es, es un tema no menor, ya por experiencia en los otros países se ha dado de esa forma, cuando teniendo buena película la gente... Se va acercando cada vez eh, eh, más a los cines. Claro. Nosotros, por ejemplo, hoy día, eh, efectivamente hay muchos títulos que se reprogramaron del 2020 hacia el 2021. Hay otros títulos que se fueron a plataforma, a streaming, porque obviamente eh, yo podría decir que la gente va a decir, oye A toda la gente de streaming. Bueno, porque no había nada más que ver tampoco. Es como decir, sí. oye el día creció el delivery! Bueno, pero es que estábamos en la casa. O sea, claro, vamos, vamos un poquito, hay cosas que se van consolidando. Lo bueno de, de, de esta consolidación o de este proceso acelerado de es que efectivamente hoy día los directores tienen mucho más plataformas donde existen su producto y ellos serán quienes decidan dónde quieren llevar el producto. Nosotros siempre hemos dicho que en el cine, eh, más que película, nosotros eh, ofrecemos una experiencia, ¿no es cierto? Hoy día tú bien sabes, con las salas Premier, con, con la Premier o Premium... Eh, con, la, con las butacas eh, reclinables con salas con, con, con movimiento con salas junior para los niños o sea, hoy día está todo armado para que efectivamente el cine sea el lugar ideal para que tú puedas disfrutar de, eh, de, de la película y con respecto, para no irnos de, de la idea de la programación, hoy día se está haciendo aprovechando aquellos títulos muy esperados como Tenes Los Nuevos Mutantes Lleva yeah. Llaga, Avalancha 100% Lobo, películas que que quedaron en la retina, pero que la gente de verdad nos, nos, nos llena las redes sociales diciendo por favor no nos perdamos la oportunidad de ver Tene de la pantalla grande. ¿sabes? Y tenemos aún ventanas, sí. porque tú sabes que las películas van, van pasando por ciertas ventanas y aún están disponibles para poder exhibirlas en el cine, así que ahí se están haciendo grandes esfuerzos por consolidar. Tenemos pocas salas y eso en el fondo hoy día eh, hay siete salas de filmar, 11 salas, en total tiene que haber unas 28 o 29 salas disponibles para... Para el cine, esperamos que ya el próximo 25, próximo jueves siguiente, tú sabes que nosotros estrenamos los jueves, las la semanas claro. cine siempre empiezan los jueves, eh, ir aumentando, por eso te digo que este es un desarrollo paulatino. Lo ideal, sí, y la verdad que rezamos, es para no retroceder, porque la verdad que retroceder pase para nosotros sería ya demasiado dramático. ¿ya? ¿Oye, Roberto? Pero,
0: eh, eh, te, te entiendo perfecto, ¿no? Claro, no, sería avanzar, o sea, lo poco que se ha avanzado sería retrocederlo de nuevo, una tragedia. Eh, ¿Qué pasa con el tema de.? Ya estamos cerrando la conversación, pero creo que es importante preguntarte esto. ¿Qué pasa con el tema de, del streaming? Bien sabemos que ante esta coyuntura, como tú bien lo comentaste, ¿no? Claro, la gente en casa empezó a ver más streaming y esa oferta ha ido aumentando y eventualmente, siento yo, quizás también se podría perfilar como una, comillas, amenaza para el, el interés de ustedes, que es que la gente vaya a la sala. A lo mejor mucha gente dice, ¿sabes qué? Nos quedamos en la casa, que voy una oferta atractiva, no estaremos viendo el estreno estrictamente, pero hay otras cosas que también se estrenan por el otro lado, eh, sé que son experiencias que no son homologables, pero bueno eh, es, es probablemente también una tendencia que se va a instalar incluso cuando ya lo, así le, la, las salas de cine puedan abrir eh, completamente ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Están pensando en algo para, eh, en un escenario futuro reaccionar a, ante esa comillas competencia? Mira, yo creo
1: que, como bien tú sabes, yo eh, por nuestra experiencia esto parte desde cuando llegó el VHS, llegó el DVD, después llegó Blu-ray, después llegó la televisión por cable ah, y después empezaron a de que efectivamente cada una de esas instancias iban matando al cine. Y ustedes mm -hmm. saben que nosotros a partir del 2011 en adelante, el cine ha ido creciendo en forma eh, muy exponencial. Nosotros estamos llegando casi a... Nosotros proyectábamos este 20, 20, 31 millones de espectadores. O sea, somos lejos de la entretención que convoca mucho más público a, ni a nivel nacional. Y está dado, obviamente, porque es una sumatoria de muchos factores. Eh, hay Por ejemplo, yo siempre he dicho que el streaming le devolvió a la gente las ganas de ver películas. Y las películas se dan en el cine. Y el momento ideal y la experiencia está dada en el cine. Vamos a convivir de mejor forma, yo creo que antes. Hoy día, hoy día este, este, este avance rápido de las plataformas, el desarrollo de nuevas ventanas, porque en el fondo aparecieron, obviamente, muchos streaming. Eh, vamos a ir compartiendo los espacios. Pero yo creo que el cine es es imposible que, que, que el cine muera, digamos, a raíz de esto. Eh, el cine es un momento, el cine es un momento para uno. El cine es cuando nosotros nos sentamos y, y, bueno, tú conoces la experiencia y son dos horas y media donde nadie nos molesta, donde no es la casa donde el televisor me está dando la noticia negativa y después quiero ver la película y sigue estando dentro de la misma pantalla. Ese cambio de pantalla, ese sonido envolvente nos hace una experiencia... Que, que traspasa momentos lo, el, el pololeo uno lo veía en el cine y, y de repente hay como por ese tipo de cosas que son muy complementarias de mirar a los niños impresionados dentro de, de una sala mirando la imagen o el sonido envolvente de una película, creo que esas cosas son impagables y que, triste decirlo para mí, pero en la casa no se va a dar y en el cine obviamente siempre se va a dar
0: Tal cual, buenísimo. Roberto Rasmussen, gerente de marketing de Hoyt, y también vocero de la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile. Estuvimos conversando sobre esta reapertura paulatina, con altas con restricciones, pero es finalmente una buena noticia, que se comience a implementar este 18 de febrero en las salas de cine en, que, que estén en fase 3 o 4. Ojo, solo en esas comunas que estén dentro de esa, de esa lógica, de ese tramo, en el paso a paso, van a poder ir en, viendo la posibilidad de asistir a las salas de cine y ver algunas de las películas que iremos conociendo en Oferta ¿no? de las distintas cadenas. Gracias, Roberto. Que esté muy bien.
1: Gracias, Mauricio, por la nota y gracias por ayudarnos a, a seguir moviendo esta industria. A poco.
0: Es lo que todos queremos. ¿no? Que esté muy bien, Roberto. Gracias. Sí, adiós. Gracias, a
1: Dios.